0: Olá pessoal da página Avança Brasil, olá pessoal do canal Direto aos Fatos, hoje nós estamos aí com dupla transmissão, estamos transmitindo tanto pelo Facebook como pelo YouTube e hoje eu trouxe aqui para conversar na minha estreia no Avança Brasil, o Gustavo Gayer. Gustavo, tudo bem com você?
1: Tudo jóia, Camila, muitíssimo obrigado pelo convite, é uma honra poder participar aqui do canal do Avança Brasil, Direto aos Fatos. E poder trazer a verdade à tona, né, de estabelecer os fatos que aconteceram e bater um papo com você, que é uma pessoa que eu admiro muito, que está aí na linha de frente, tentando defender o, o projeto dos conservadores, né, do pessoal de, verdadeiramente de direita do Brasil. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo espaço.
0: Gustavo, antes da gente entrar na, nessa história toda que virou tua vida de cabeça para baixo, essa fake news que a grande mídia inventou ao seu respeito... Você também é perseguido pelo Ronaldo Caiado,
1: não é? Sim. Não só perseguido, fui capturado, levado para uma delegacia, né, no meio de uma quarentena, para fazer um para dar o meu texto, para ser intimidado. Na verdade é que ele tentou me intimidar me mandou um oficial de justiça aqui no meio da quarentena, porque é um paradoxo que eu ainda estou tentando entender, né? Ele é aquele governador que se diz médico a cada frase que ele fala. Ele não consegue terminar uma frase sem falar, eu como médico, sendo que ele não pratica medicina há décadas. Eu acho que ele não sabe nem a diferença de um bisturi para uma faca hoje em dia. Mas ele me manda para a Delegacia de Crimes Cibernéticos, manda um oficial de justiça e um agente de polícia aqui na minha casa me retirar de casa ao mesmo tempo que ele manda a população ficar em casa. Então, fica em casa, mas o Gustavo Gar não, vai lá e tira ele de casa e leva ele para a delegacia. E aí vem a questão, Camila, a delegacia estava trancada cadeado, sabe por quê? Porque pelo decreto dele, ela deveria não estar funcionando, tem um aviso gigantesco na porta da delegacia falando que a delegacia estava fechada pelo decreto até o dia tal que todas as denúncias deveriam ser feitas online. Só que eu chego lá, sai uma pessoa, abre o cadeado, abre a porta, me... ou seja... Ele mandou abrir a delegacia para me receber. Nossa, falta um tapete vermelho aqui para mim agora. Me, me, me levou para a delegacia, me colocou numa sala, numa sala com cinco pessoas. Olha que interessante. Ninguém de máscara, nem álcool em gel, nem luva, nada. Tá bom? Me coloca lá para me intimidar. Basicamente é assim: ó, ou você retira o seu vídeo e o vídeo que eu fiz, galera, para quem não sabe, foi um vídeo onde eu estava denunciando as atrocidades que ele está fazendo aqui em Goiás. É, cê, às vezes vocês vivem, o Brasil tá muito focado em Dória e o e eu até entendo, que são dois lunáticos, né, e Helder Barbaro e outro, mas Goiás não fica fora, não fica longe, viu, o que ele tá fazendo aqui são atos ditatoriais mesmo, mandando a polícia prender pessoas nas ruas, porque estavam falando e dando a sua opinião, mandando, espancando pessoas que estavam tentando ir pro trabalho no ônibus, e aí eu fiz um vídeo sobre isso, ele ficou muito chateado, porque o vídeo viralizou, me mandou lá, eu não aceitei, falei, não vou retratar, não vou fazer vídeo nenhum, quiser levar para a justiça, então leve para a justiça. E antes mesmo de sair da delegacia, eu já comecei a fazer o meu vídeo mostrando o que estava acontecendo. Foi aí que ele enfiou os pés pelas mãos e esse segundo vídeo deu dez vezes mais visualizações.
0: É, Foi como a minha mãe, inclusive, ficou sabendo de você. Minha mãe é a tiazinha do Zap, né? É a Valerinha compartilha tudo que cai na mão dela, ela compartilha. E ela veio falando: olha o que o Caiado fez com o menino, teve que abrir a delegacia para o menino. Você ficou muito mais conhecido pela atitude ditatorial do Caiado do que pelo primeiro vídeo em que você critica ele, né?
1: Exatamente, isso aí é uma coisa que tá se tornando recorrente Primeiramente, você acabou de fazer o meu dia Manda um abraço para sua mãe Porque quando ela falou menino Nossa, isso me, me, me... Eu estou super alegre agora Pela sua mãe ter me chamado de menino Porque eu já tô chegando nos meus 40 anos E ainda ser visto como menino para mim é uma vitória Então assim, todas as vezes que eles tentam Eu acho isso engraçado E essa, essa última foi do mesma forma, né Já tá se tornando um padrão Eles vêm com, eles vêm com toda a força Com aquele rolo compressor de destruição, né tentando nos intimidar, e por incrível que pareça, a gente fica mais forte, a gente ganha mais visibilidade, mais credibilidade, as pessoas acabam vendo em nós, eu sei isso, que, isso acontece com você também, Camila, porque é um, é um sentimento que eu tenho em relação a você, é que a gente acaba vendo aquela pessoa assim, ali, brigando por aquilo que nós valorizamos, aquela pessoa se colocando na linha de batalha, lá na frente, levando pancada por algo que nós valorizamos, inclusive, é a mesma... É, psicologia sei lá que faz com que nós apanhamos o bolsonaro até hoje que é o cara que está lá apanhando 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 por algo que nós desejamos então é, eu fico muito feliz pelo comentário de São Paulo vamos dar um abraço para sua mãe tá
0: Gustavo agora sobre a mídia você foi vítima aí de uma enorme fake news que colocou você numa situação extremamente complicada frente à sua família frente à sociedade você pode dar um panorama do que aconteceu e como você se sentiu?
1: Claro, vai ser um prazer. É o seguinte, no dia... Deixa eu começar do, do, que, do impacto que isso teve na minha vida. Terça-feira, tô cuidando da minha vida normalmente, cuidando da uma empresa que eu tenho aqui em Goiânia, e de repente eu começo a receber vários links no meu WhatsApp. E prints também, né? E as pessoas mandando a seguinte mensagem, Gustavo, olha o que estão fazendo com você. Gustavo, olha o que estão fazendo com você. Isso foi muitas mensagens. E o interessante é que nenhuma dessas mensagens alguém perguntou, Gustavo, isso é verdade ou não. Porque são pessoas que me conhecem. Daí eu abro o link, tá lá, tem um trecho, recebo vídeos com trechos do, do jornal, com trechos de G1 e UOL, onde eu sou um agressor. Me colocaram como um agressor de enfermeiras. É, não, um agressor, tá? é algo que eu não sou, e eu fui tentar entender a história, demorou até eu conseguir entender a forma que eles conseguiram me pegar e me colocar no meio de uma, de uma suposta agressão, de um confronto que teve entre duas pessoas que eu não conhecia com aquela manifestação das enfermeiras, isso teve um impacto na minha vida naquele dia muito grande eu nunca tive essa exposição muito tão grande assim pela mídia. Então eu, eu fiquei assim, em um estado catatônico. pensei, nossa, falando sinceramente, a primeira impressão que eu tive foi, nossa, destruíram minha vida. Destruíram minha reputação. Desse bar que eu não consigo me erguer. Mas Camila, de uma forma inexplicável, é, ao longo do dia eu fui recebendo cada vez mais apoio. E eu gravei um vídeo. Eu gra Isso foi antes do Jornal Nacional. Aí eu fui e gravei um vídeo falando exatamente o que tinha acontecido. Colocando o meu vídeo original, colocando, mostrando a linha de tempo de tudo o que aconteceu. E aí que vem a questão. As pessoas ouviram o meu nome sendo colocado como agressor e foram procurar no Google, foram procurar no Instagram. Chegaram no meu perfil e assistiram o meu vídeo defesa. Pessoas que vieram me atacar ao assistir meu vídeo, depois compadeceram com, a minha, com, com o que estava acontecendo comigo. Começaram a me seguir começaram a falar, cara, eu vim aqui até para te tacar, para te xingar, mas eu vi seu vídeo agora, cara, que sacanagem que fizeram com você, que absurdo. E é o que eu estava falando, que é o padrão, né? Quanto mais eles tentam bater, na verdade, eles estão dando visibilidade para que as pessoas possam vir e escutar o que a gente tem a falar e acabam tomando o nosso lado. Foi isso que aconteceu. Mas aí eu posso entrar na história verdadeira, o que, que aconteceu lá em Brasília? Posso, posso falar?
0: Por favor, fique à vontade.
1: Foi assim, pessoal. Eu já tinha ido no final de semana passado na manifestação lá, né, a favor do Bolsonaro, e fui esse final de semana novamente. Nesse final de semana, pass... retrasado, desculpa. Nesse passado, fui eu, fui a minha esposa, mais três amigos. Nós saímos daqui em torno das sete horas, mais ou menos, e fomos para Brasília, chegamos no hotel, não podíamos fazer o check-in ainda, a gente começou a rodar, começamos a rodar, andar, paramos em um lugar. Se bem que não tem muito lugar para parar, mas rodamos em Goiânia, como tu... em, Goiânia, em Brasília como turistas. Até que nós fomos parar lá na Praça dos Três Poderes. Eu estacionei lá na praça porque tinha pessoas vestidas com camiseta do Brasil, com bandeira do Brasil, eu pensei, ó, tem um pessoal aqui que provavelmente veio para manifestação, vamos parar aqui. Eu não sabia absolutamente nada, nem de manifestação, de nada, daquele dia, né? E eu achava que ia ter uma manifestação na Esplanada, naquela manhã, só que eu acabei me equivocando e não era na, na, na sexta-feira. Daí, quando eu paro na Praça dos Três Poderes, eu saio do carro e ando até aquele monumento do Estelino Kubitschek, que tem uma sombra, né? O sol estava bem quente. Eu chego lá no monumento, aí eu percebo que tem um senhor exaltado conversando com dois policiais da Polícia Militar. Como eu não gosto de confusão, eu fui e sentei numa muretinha que tem ali, que é a continuação da rampa lá da, da, do monumento. Sento com a minha esposa, passa-se alguns minutos, chega uma senhorinha de toca... É, e com, segurando um jaleco. E essa senhorinha começa a falar do jaleco. E ela tava assim, uns 4 metros de distância de mim. E todo mundo aglomerou em volta dela. Né? Todo mundo foi lá e aglomerou. E algumas pessoas começaram a filmar. E eu escutei uma parte da conversa. Deu para entender que essa senhorinha recebeu o jaleco para ela participar da manifestação. Uma das pessoas que estava lá filmando esse momento da senhorinha é um amigo meu que foi no carro comigo. Assim que ele gravou o vídeo da senhorinha, ele já foi e mandou para mim. Já pensando que eu fosse querer postar, porque eu tenho visibilidade, Instagram YouTube. Eu assisti o vídeo ali mesmo, na hora. Assisti o vídeo e falei, cara, esse negócio é pô, sacanagem. E a gente sabe né, que é uma técnica normal da esquerda fazer isso. Pegar pessoas e sair colocando colete da CUT. Paga, joga o colete da CUT e coloca a pessoa lá para dar volume nas manifestações. E aí eu peguei o vídeo e falei assim, cara, acho que eu tenho que vou fazer um vídeo de denúncia, falando dessa senhora aqui, que é uma testemunha, ela chegou com jaleco, no jaleco tinha o nome de uma médica. Tava escrito médica. E a senhorinha humilde achou que aquilo era uma, uma manifestação de falsos médicos, né? Daí eu peguei e falei assim, fiz o vídeo. Eu decidi não ir até a manifestação para pegar informação, justamente por não gostar de confronto. Porque imagina pra mim, como ah, vou lá ver se aquele pessoal dá cult mesmo, eu fiquei com medo, então eu falei, ah, vou fazer um vídeo aqui, denúncia, e fiz isso. Fiz esse vídeo, gravei a minha parte, que foram 39 segundos, falando, pessoal, olha lá, mais uma fake news, a senhorinha ali tá fazendo uma denúncia, falando que recebeu jaleco para participar da manifestação, ela é uma moradora de rua, disse que mora na rodoviária, que não é uma, uma profissional da área de saúde, e que por isso não ia participar. Então vim aqui fazer essa denúncia mais uma vez, vocês vão ver ao longo do dia, uma manifestação fake, de acordo com a denúncia da senhorinha. Juntei os dois vídeos, o vídeo da senhorinha falando e o meu vídeo gravando. Juntei e postei. E Camila, fui cuidar da minha vida, fui cuidar da minha vida, fui pro hotel, tomar banho, passou, fiz a manifestação, tudo aconteceu normalmente. Só que aí, no final daquele dia, eu recebo o vídeo do Renan. Alguém me enviou o vídeo, daquele vídeo que teve o confronto entre o Renan e a Marlene, Mar Maria Lúcia, com os manifestantes. Eu vi aquele vídeo e eu, assim, eu desaprovei imediatamente, porque eu falei, nossa, cara, aqui não precisava disso, não é pra isso que a gente vem pra cá, não é pra isso que a gente se mobiliza, e daí, se era uma manifestação disso, daquilo ou disso. Eu peguei e tirei o meu vídeo das minhas redes sociais, justamente porque eu falei, cara, essa atitude eu desaprovo, mas muito, eu preferi tirar o meu vídeo para nem ser associado com aquele dia mais. De, esse foi o nível de desaprovação que eu tive. Tirei meu vídeo da, da rede social. Terça-feira, acontece de eu receber essas notícias de que eu agora sou um agressor. E aí vem a questão. Eu cheguei lá. Depois que o confronto tinha acontecido, e o meu GPS é prova disso...
0: Eu vou, eu vou colocar agora o GPA, a imagem do GPS para o pessoal ver e ter certeza... De que você não estava lá no
1: local, tá? Isso, porque quando Aqui, você está com o GPS pessoal. ligado, não sei se vocês sabem disso, mas quando você usa o GPS, ele vai gravando todo o seu itinerário, toda a sua trajetória, e ele grava, inclusive, o momento que você ficou parado, quanto tempo você parou, em que lugar você parou. Ele, ele, ele é tipo assim, ele faz, ele fala tudo o que você fez no dia. Então, se você olha no GPS, eu cheguei lá, e, e a, o confronto aconteceu por volta das 10 da manhã. Por volta das 10. E eu cheguei na praça muito depois de 10 horas, tá? Não cheguei perto da manifestação, tanto é que vocês podem ver no meu vídeo, tá? No meu vídeo original, quem quiser ver, vai lá na minha página, que é o Papo Conservador. Eu estou a 100 metros de distância do povo, 100 metros de distância. E no meu vídeo, Camila, que é aí que é onde que vai, vai, vai ficar ruim para a grande mídia, agora para a Globo, é que esse meu vídeo que eles usaram é a prova de que eu nem sabia que aquela, que aquela manifestação era de, era de enfermeiras. Porque no vídeo eu falo, médicos, aquela senhoria tá falando que é uma manifestação de médicos, porque no jaleco tá escrito médica. Então assim, eles, eu tenho todas as provas, eu tô agora tentando conseguir as câmeras da Praça dos Três Poderes, que vai mostrar o horário que eu cheguei, o que, que eu fiz, todo o meu percurso para mostrar, assim, para não ter mais dúvida, que eu não, part... eu não levantei a voz, eu não ofendia, eu nem sabia que era enfermeiras. Eu postei um vídeo denúncia. Eu fiz algo que os jornalistas fazem, Camila, tá? Eles fazem isso, recebem um vídeo denúncia, eles postam para que seja apurado, certo? Eu fiz. A Grande Mídia Globo postou um vídeo denúncia, postou um vídeo me colocando como agressor, sendo que eles tinham em mãos a prova de que eu não era. E aí que, aí que eu fiquei preocupado, sabe? Que realmente foi uma necessidade de destruição de reputação mesmo. Porque no meu vídeo, eu falo... Primeiro, não agrido, não levanto a voz, nem ofendo ninguém. Eu simplesmente falo que a senhora fez uma denúncia de que recebeu um jaleco para participar da manifestação de médicos falsos. Aí eu falo médico umas três vezes, porque foi o que ela tinha falado. Resumindo, no meu vídeo, eu nem sabia que eram enfermeiros. Você entende isso? E aí eles pegam o meu vídeo, a Jornal Nacional, a Globo tira o áudio e me coloca no meio das agressões. Tipo, coloca um trecho o, a agressão do Renan, coloca o meu vídeo e depois continua o trecho a agressão do Renan novamente. Então para o ideário coletivo né, da pessoa mais mediana, o Gustavo era agrediu enfermeiras. Esse foi para mim uma das umas táticas de destruição de reputação mais agressivas que eu já vi. Eles, eles se esforçaram ali se esforçaram para, tipo assim, galera, como que a gente pode fazer para colocar esse cara no meio aqui e convencer a população que ele é um agressor. Isso aí vai dar o que falar, vai dar muito pano para manga, pode ter certeza. Mas eu tenho mais do que evidências o bastante para provar que eu não estava lá, que eu não participei, que eu não agredi. Uh, uh, as câmeras que eu quero pegar, que eu tô buscando as filmagens da área da Praça dos Três Poderes, nem seriam necessárias, mas eu quero elas também para Fica sem sombra de dúvida alguma. Porque o que eles tentaram fazer foi uma destruição de reputação. Eu recebi mensagens de ódio, pessoas me ameaçando. A minha... Cara, gente desejando a morte dos meus filhos, Camila. Você tem um filho, eu via que ele passou e agora. Não tem nada mais importante na nossa vida que isso, né? Pessoas desejando a morte dos meus filhos. Mas tá, foi só primeiro dia.
0: Eu tenho dois filhos, né? Eu tenho uma menina de 12 e um menino de 4. E o antagonista pegou a morte da minha avó, que estava com 100 anos. Ela morreu por covid e eles me usaram, usaram a morte da minha avó para me atacar por ser bolsonarista, né? A matéria foi amplamente divulgada e estou processando eles. E o pessoal ameaçou os meus filhos. Sério? Espero que seus filhos peguem, espero que morra para você entender. Pegaram foto dos meus filhos e botaram futuro, futuros mortos pelo covid. Está na hora wow. da mamãe aprender a seriedade do vírus. Fizeram. E, Gustavo, eu pedi o direito de resposta do Antagonista, no Diário do Centro do Mundo, Brasil 247, todas as mídias que me atacaram através da minha voz. Você não pediu o direito de resposta?
1: Eu estou seguindo a, o, o, o conselho dos meus advogados. Eles disseram o seguinte, Gustavo, se você pedir o direito de resposta agora, vai diminuir o, a penalização que eles vão sofrer de acordo com o processo judicial. Tá? E até mesmo indenização. Vai amenizar, sabe? Então eles falaram para mim escolher. O que você prefere fazer? cara? Eu falei, eu quero machucar eles da mesma forma que eles tentaram me machucar. Eu quero chegar com o pé pé, uma pesada no peito mesmo. Então o que, que acontece? Eu vou esperar uma, uma, uma ordem judicial de direito de resposta. Eu não quero retratação. Eu quero uma ordem judicial de direito de resposta, onde eu possa ou redigir o texto que será lido, ou gravar um vídeo que será emitido no Jornal Nacional. E aí eu vou dar a minha resposta, Camila. E vai ser uma resposta assim... Aí vai ser... Eu vou lavar a minha alma. E eu tenho mais do que provas o bastante para conseguir isso.
0: E, Gustavo, é, eu posso mostrar o documento que você recebeu do sindicato? Você quer falar do documento? Que você pode, recebeu? pode. Mostrei que eu
1: até vou explicar Aham? o que está que é que acontecendo. né? De acordo Aham. com a grande mídia é, inescrupulosa brasileira, é, eles fizeram aquele relato porque a, o sindicato dos enfermeiros havia informado a eles que eu era um agressor. O problema, meus amigos, é que eu recebi hoje uma notificação extrajudicial dos sindicatos, do sindicato, onde se vocês puderem ler, eu não sei se você consegue aumentar um pouquinho aí, Camila, que tá, tá pequeno, onde se vocês puderem ler, tem um, um trecho, olha o que, eles me acusam de algo que nem crime não é, tá? Primeiramente, o que eles tentaram falar era que eu era um agressor. Agora, de acordo com a própria notificação extrajudicial, alegou, ó, é, a vossa senhoria publicou um vídeo em que afirma que seus espectadores veriam uma fake news das mais absurdas. Alegou que na manifestação promovida pelo Sindicato dos Enfermeiros havia apenas um ou dois médicos e que moradores de rua estavam recebendo avendais para participar do ato. Olha como que a acusação passou de agressor e agora, a acusação que eles têm é de que eu fiz uma fake... Eu postei um vídeo falando da fake news. Só que nesse documento, eles não falam que eu fiz um relato baseado em uma denúncia. E eu quero saber só uma coisa. Quando é que alguém vai achar essa senhorinha e perguntar para ela o que, que realmente aconteceu? Porque até agora, já estão me taxando agora de propagador de fake news sem confirmar ou não se o que aquela senhorinha falou era verdade ou não não há confirmação, não teve investigação, a narrativa já está tentando ser projetada na, na sociedade, né, no país, sendo que aqui, eu quero falar, vocês aí de Brasília, repórteres, a senhorinha mora na rodoviária, eu estou aqui em Goiânia, se eu pudesse, eu tenho vontade de ir procurar ela, mas vocês, repórteres, que gostam de ser investigativos, que procuram a verdade, vão na rodoviária de Brasília, tentem achar essa senhora, perguntem para ela como que ela conseguiu o jaleco de uma médica chamada Dominique Suzec. Sazek, que quando foi questionada disse que nem sabe como que o jaleco dela foi parado na manifestação, Sim. nem sabe esta é a pergunta que a gente precisa de ter resposta antes de sair me acusando o que eu fiz foi um relato, foi uma denúncia é o que a mídia faz ela recebe uma denúncia, joga e fala que seja investigado agora eu quero que essa denúncia seja investigada, porque até agora não foi já me colocaram de agressor e agora de propagador de fake news mas cadê? Comprova. Se comprovar, se a velhinha falar, se a senhorinha falar que não sabe, que não sei o quê, tudo bem, a gente pode pensar na retratação agora. Eu quero que o sindicato se retrate por ter me colocado como agressor, quase destruindo a minha vida. Graças a Deus, eu digo literalmente, a força divina que eu não consigo explicar, eu tô saindo dessa mais forte. Mas recebi ataques, ameaças, ameaçaram meus filhos e minha esposa. Minha esposa chorou, não tem nada pior pra mim que eu ver minha esposa chorando por algo que eu nem fiz e estão me acusando. Então eu espero que esse sindicato dos enfermeiros entre e faça uma retratação. Primeiro me acusam de agressor, que é uma calúnia, né? me acusaram de um crime, e depois mandam para mim a porcaria do documento desse, falando que eu fiz fake
0: news, que nem crime não é. Não, nem crime não é. Embora eles estão tentando criminalizar através da CPMI, da fake news, o nosso direito de opinião. Ainda não é crime. Mas, Gustavo, eu só quero agradecer aqui o superchat do Marcelo Dias. Boa noite, Camila e Gustavo. Sou fã de vocês. O superchat da Sandra também. E do, do Ivan. Camila, parabéns pela sua genero... generosidade em dar voz para este rapaz, para que esse rapaz pudesse explicar os fatos. Deus abençoe a todos. É importante a gente trazer a pessoa para se explicar. Porque eu também precisei disso, quando soltaram contra mim, né? Eu também precisei de diversos espaços para poder... Porque, Gustavo, você sentiu na pele. Dá para a gente combater a narrativa da grande mídia no nosso espaço? Seja sincero.
1: Está se tornando cada vez mais possível. Ainda não é uma luta justa, né? Você sabe disso. Nós, nós É Davi contra Golias. E o Golias ainda tem a... a, 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 a predominância da fábrica de narrativas. Nós não estamos tentando apropriar da fábrica de narrativas, a gente está tentando trazer a verdade. É isso. Só que aí tem uma questão, Camila, que está a nosso favor. Tá? Você fez essa pergunta e eu, eu me faço essa pergunta todos os dias. Será que nós vamos conseguir lutar contra um sistema tão poderoso? A questão é que a mentira, ela precisa ser martelada, triturada constantemente na cabeça das pessoas. Ela não tem vida útil longa. Mas a verdade, ela só precisa de um suspiro. A verdade só precisa de um sussurro. Você faz um sussurro da verdade, é impressionante o quanto ela consegue se propagar. Porque quando a gente escuta a verdade, parece que a gente tem uma, um sexto sentido que dá um clique e fala, não, peraí, isso aqui faz... é isso aqui. Agora, a mentira não, ela tem que ser martela, ela tem que ser gritada o tempo inteiro. E é o que a mídia vem fazendo. Só que o que, é que nós estamos percebendo? Eu lembro de uma pesquisa de 2019, do finalzinho de 2019... Onde a, a mídia tinha menos credibilidade. Tipo assim, acho que 72% da população não acreditava na mídia mais. E aí é perigoso, Camila. Por que, que é perigoso? Porque a gente precisa de uma mídia honesta, até mesmo para colocar em xeque os governantes. Suponhamos que daqui a 10 anos vem um outro presidente, né, ou talvez, ou talvez, depois que a Laurinha for presidente, aí daqui a uns 50 anos, vem um outro presidente. E a ex-presidente cometa atos ditatoriais, cometa crimes, rasga a Constituição. Se a mídia continuar nesse caminho, ela vai estar tão descredibilizada que nós não poderíamos mais contar com ela para nos informar de situações emergenciais. Um exemplo, vou dar um exemplo aqui. Suponhamos que tem um meteoro vindo em direção e vai cair aqui no Brasil. tá? Daqui 10 anos a mídia vai e solta em todos. Galera, tá vindo um meteoro, se proteja, se afaste. O que, que vai estar tá acontecendo? Ah, que meteoro o quê? Que dia que a mídia falou uma coisa verdadeira? Ela só fala besteira, só fala fake news. Então, esse processo que a mídia está entrando de viver atrás de, de destruição de reputação, de fake news, essa ideologia que dominou completamente, né? porque a mídia é completamente esquerdista, esse ódio que ela propaga o tempo inteiro disfarçado de amor, porque eles enganam os mais incautos, vai fazer com que eles percam credibilidade e um dia que realmente seja necessário uma mídia de divulgação de informação rápida, porque diferente da internet, né, eles tem uma, eles uma informação rápida, a gente não vai acreditar. Aí é a história do menino que gritava lobos.
0: Exatamente, gritou tanto lobo, que quando o lobo era de verdade, ninguém acreditou nele.
1: Esse a mídia
0: está tá entrando num caminho sem volta, é um caminho que ela está desacreditada, é um caminho que os jornalistas deles, quando estão na rua, estão sendo é, achincalhados, estão sendo humilhados. E parece,
1: hostilizados, né?
0: hostilizados, e parece que não há uma, uma... Eles não aventam uma mudura de postura, né? Não, não, para mim, não parece que eles estão pensando em mudar a postura deles. A CNN, infelizmente, tá indo pelo mesmo caminho, né, Gustavo?
1: Exatamente. A Globo chegou ao ponto, gente, é, é vergonhoso, sabe? Eu sinto assim, eu, eu fico com pena das pessoas que trabalham lá. Eu acho que tem muita gente que trabalha lá, que tem vontade de sair, mas... Na crise que a gente está, né? Nessa, nessa situação. Eu acredito que tem muita gente boa lá que trabalha nessa empresa, mas eles chegam ao ponto de sair para fazer entrevistas com o microfone e ter que tirar do microfone. Como é que é o nome daquilo? Eu esqueci. Sei que é repórter. Como é que é o nome daquilo? É a do
0: microfone. A cópula do microfone, Cúpula. Eles
1: têm que tirar a cópula da Globo, porque senão não passa cinco minutos, alguém vai e passa Globo. Grita Globo lixo. Eles têm que tirar. Por quê? Porque eles não são aceitos. A população não tolera mais, a, a, já, já se acordou, eles não toleram mais por tipo de, de corrupção, de ideologia, de viés, de ódio, de fake news que essas empresas propagam. E olha que vergonha. É como se você trabalhasse numa empresa e você saísse para prestar um serviço e tivesse que tirar o uniforme da empresa, porque essa empresa só é rejeitada pela maioria da população. Sabe? E, e, e eles não acordam pra vida. Eles estão indo pro tudo ou nada. Então, assim, eu, eu fico tentando. Eu, eu passei várias horas já. Tem dias que eu fico tentando entender por quê que, mesmo. Porque que, mesmo. Oh, te divulgar para mim. <risos> Obrigado, Roberto. Porque que mesmo eles perdendo audiência, se bem que não agora na, no Covid, eles conseguiram criar uma narrativa para jogar todo mundo em casa, né? Então eles nunca tiveram audiência tão boa quanto agora. Mas durante esses últimos anos, mesmo perdendo audiência, sendo descredibilizados cada vez mais, a mídia e imprensa quase morrendo, tendo prejuízos é, de quase meio bilhão. Porque você sabe, né? em 2017 eles perderam 80 milhões, em 2018 eles perderam 500 bilhões. Eles tiveram 500 bilhões de prejuízo à Rede Globo. É, eles sobreviviam única e exclusivamente por causa de investimentos bancários. E a taxa de Selic em 2017, você lembra, né? estava alta, então era bom fazer investimento. Quanto mais alta a taxa de juros, mais rende seus investimentos. E aí, olha aqui, qual foi o desastre para a Globo? Foi o Bolsonaro ter chegado à presidência e dado uma estabilizada economia, colocado a casa em ordem. Na hora que coloca a casa em ordem, quando estabilizou a economia, o Brasil começa a crescer novamente, a taxa Selic despencou para patamares recorde. Aí o rendimento desses investimentos da Globo caiu também. Então a Globo não ganha dinheiro mais com venda de tempo de, de, de mídia, já não ganha dinheiro mais. Eles estão desesperados. Eles precisam do caos. O caos, o colapso da economia, vai elevar a taxa de juros e os investimentos bancários eles vão voltar a render. E eles sobrevivem hoje disso. A Globo não sobrevive de tempo de, de venda de propaganda, nem nada disso. Eles sobrevivem dos investimentos que eles têm, única e exclusivamente. Agora, com a taxa baixa, eles estão capengando. E aí vem o desespero. Eu acho, Camila, que é uma situação de sobrevivência que eles estão passando agora. É tudo ou nada. Se eles não causarem o um caos, se eles não trouxerem um desastre econômico agora, que eleva a taxa Selic na época da Dilma, eles não vão sobreviver.
0: Ah, e o Bolsonaro cortou também a torneirinha da corrupção, né? Que pingava na, na grande mídia, pingava lá nas emissoras, porque enquanto o Jair Bolsonaro manda um cala-boca, o Lula pagava para esse cala-boca, né? como o Dori, ele paga para calar a boca da mídia, ele não sabe mandar calar a boca, ele não tem poder para isso.
1: Exatamente. E
0: quando a gente arruma a casa, os ratos saem numa velocidade, né? eles ficam meio furiosos.
1: Isso, e assim, é, o rato, eu, eu faço uma associação que é o tamanduá-bandeira. né? Eu sempre escuto que o, tamam, o tamanduá-bandeira é um animal bonito de se ver de longe, mas se você encurrala ele, é um dos mais perigosos que existe. Já viu essa história? Então, eles estão vivendo agora o tamanduá-bandeira encurralado. Tá? Eles estão encurralados, eles estão num momento agora que é de sobrevivência, tudo ou nada. É por isso que eu acho que... É por isso que dizem assim, né? Sempre piora antes de melhorar. Como eles estão chegando num ponto de quase ruptura total. É perda completa mesmo da, 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 do domínio da narrativa. E é o é tudo ou nada. Eles, é, você percebeu que há uns dois anos atrás eles eram mais comedidos? Eles sabiam atacar de uma maneira que passava a imagem de neutro? Hoje eles não estão preocupados mais com isso. Eles atacam diretamente mesmo, viram os olhos, fazem cara manchetes estapafúrdias, criam fake news, destruição de reputação. Por quê? É porque eles estão percebendo que o relógio está batendo, eles têm, a vida deles ali está tá, para acabar, porque se eles não derrubarem o presidente, se eles não voltarem ao caos, estou falando da Rede Globo especificamente, se eles não voltarem ao caos, elevarem a taxa Selic, eles não vão sobreviver. O povo não assiste Globo mais. As pessoas que assistem a Globo, esse sim eu chamo de gado midiático. Né? O que é o gado midiático? É aquela pessoa que vai para onde o berrante midiático toca. Se o berrante... Mmm, Bolsonaro falou que vai fazer churrasco. Nossa, Bolsonaro, vamos atacar a história do churrasco. Mmm, Bolsonaro falou agora que... Não sei que vai... Foi visitar os amigos... A padaria em Ceilândia. Aí vai todo mundo lá...
0: Mmm,
1: visitar, né? Atacar. Então assim, eles não têm uma opinião própria. Eles só regurgitam mantras e manchetes. E é, uma, é, uma, é a maioria da população? Não, mas é escandalosa. E às vezes dá a impressão de ser uma maioria, mas não é, é o gado. Esse sim, Camila, é o gado. Né? Eles não formam opinião própria, é tudo que a mídia joga, eles absorvem como verdade e já saem para ataque, já criam suas próprias narrativas e, e por aí vai. Mas é a hora do tudo ou nada. Eu acredito que em um ano ou dois anos a gente vai conseguir virar o jogo.
0: E, Gustavo, ah, como você disse, né, pra, só para a gente finalizar, para fixar que você não teve nada a ver com a história, a mídia tocou o berrante e falou o Gustavo atacou as enfermeiras. Além de atacar um profissional da saúde, ainda é mulher. Né? Duas coisas que te complicam é. demais. Quando você viu essa agressão em cima de você... Qual foi a sua reação? Como você sentiu? O que que você pensou? Tipo, meu, acabou, vou deletar todas as minhas redes, ou, caramba, o que que tá acontecendo?
1: Olha, a primeira coisa que eu pensei é que era uma trollagem, não vou mentir para você. No, no primeiro momento eu nem assustei, eu falei, ah, vou descobrir quem que é, porque mandaram um print, sabe? Aí eu falei, ah, tem que, quem que mandou? Não. Tipo assim, gracinha de colegas um com o outro, sabe? Coisas assim. Foi a primeira coisa que eu pensei. Falei, cara, quem tá me trollando Quem que é sem vergonha que tá me trollando Aí me mandaram um link. Aí eu entro no link e leio. Só que aí eu, eu cheguei a pensar que era uma daquelas links falsos que as pessoas colocam. Aí quando você clica, te peguei, mané, sabe? Eu desci a página todinha pra ver eu te peguei, mané. Ou larga de ser besta, alguma coisa assim. E eu descer na página e não chegava esse te peguei, mané. Eu falei, mané, não. Aí eu olhando e falei, não, não. Isso aqui não é verdade. Isso aqui é verdade. Aí eu fui em outras fontes. Porque primeiro eu acho que foi o UOL que mandou para mim, eu não sei. Aí eu fui em outros, outros, aí eu recebo um vídeo. Aí na hora que eu recebi o vídeo, que era o jornal do almoço, eu acho. É, a pessoa pegou o trecho lá né, e me mandou. Na hora que eu recebo o vídeo, a pessoa falando, Gustavo Gaia era empresário de Goiânia, foi né, como um dos agressores. Gente, eu tava no carro, eu estacionei o carro, falei assim, deixa eu ver de novo isso aqui. Nossa senhora. Primeira coisa que eu pensei, eu falei assim, meu Deus, o que, que eu faço agora? Eu não vou mentir veio aquela sensação, agora acabou minha vida, agora acabou, que que eu, pequeno, com um canalzinho ali de 150 mil pessoas no YouTube, como que eu vou conseguir resgatar o meu nome com todo esse, não, e pior que foi, foi assim, sincronizado, sabe Camila? Foi sincronizado, toda a grande mídia, parece que eles vieram, eles devem ter um grupo do, do gabinete do ódio, que ele fala, galera, ó, hoje nós vamos destruir esse cara aqui, esse é o texto, aí eu acho que, porque você já percebeu que os textos não mudam, as manchetes são as mesmas, né? Aí eles pegam o Ctrl V, Ctrl C, saem jogando. 3, 2, 1, todo mundo vai. pa. Aí eu vi aquilo e falei, tô destruído agora. Acabou, acabou. Fui pra minha casa, chamei a minha esposa, falei: olha, tá acontecendo isso, isso e isso. Aí, coitada, ela ficou desesperada, começou a chorar. E aí eu comecei a receber mensagens. Aí vi as mensagens, tá? Morre, não sei o quê, onde você tá? Vou te matar. Cadê seus filhos? Seus filhos têm que morrer para se aprender. Eu, 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 Nossa senhora. Mas foi passando o tempo, veio o apoio. E vem o apoio das pessoas. Falam, Gustavo, calma, não fica assim, não, fica relaxado. Aí entraram em contato comigo. Pessoas que também já sofreram isso. Tá? Pessoas, youtubers famosos que já sofreram isso. Já entraram em contato comigo. Falaram, ó, oh, cara, fica relaxa aí, fica de boa. Que você vai sair dessa maior. Você vai sair dessa mais forte. Fica tranquilo, pá. Advogados, cara, advogados do Brasil inteiro entrando em contato comigo. Falando assim: olha, trabalho pra você de graça. Não se preocupa, não, já te conheço, já te acompanho no canal e não sei o quê. E esse apoio me reergueu, e eu acredito que eu acredito que muita gente orou por mim, Camila, não sei como é que é você, mas eu acredito que muita gente começou a orar por mim, porque eu comecei a me sentir uma força, tipo assim, eu vou enfrentar esse povo, eu vou enfrentar essa máquina, eu vou, e vou conseguir, e eu, eu não sei se foi uma megalomania, mas eu achei que eu ia conseguir mesmo, e saí dessa mais forte, meu, meu minha, minha, minhas redes sociais, o meu Twitter triplicou, eu tinha mil e poucos seguidores no Twitter, eu tô com quase 4 mil. Meu Instagram aumentou uns 20%, meu YouTube. Tô fazendo lives com pessoas que eu admiro. Olha que legal, aquelas pessoas que eu já admirava. Camila, eu tô aqui conversando com você agora. Você tá entendendo? Eu era assim, uma pessoa que acompanhava os seus artigos, seus reportagens e tal. E eu pensava, que massa, cara, essa menina é porreta mesmo. Ela vai lá, enfrenta e apanha e não larga. E agora eu tô aqui. Então, na verdade, foi um dia que eu fiquei mal e de lá em diante, eu tô só percebendo o tanto que isso foi bom pra mim e principalmente, quando o processo chegar lá que daí vai ser muito bom para mim ah, mas...
0: <risos> eu nos meus, eu tô pedindo indenização, lógico a Kátia botou aqui, boa noite, Gaia, e boa noite, Camila. Há mais de 10 anos eu não assisto à Rede Globo. Sempre disse que essa mídia é podre, mas muitos não acreditavam em mim. Agora estão vendo que eu estava certa. É, o meu avô já falecido, que Deus o tenha, em 2000, ele faleceu em 2005, Gustavo. Quando tinha malhação, eu era adolescente, a malhação que era na academia ainda, eu era viciada em malhação, e o meu avô falava, a Globo é para comer cérebro, a Globo é para te deixar burro. Aquela hum. época, meu avô já falava, imagina hoje em dia. E isso que você falou, a gente apanha e a gente cresce, a gente não larga. A primeira porrada, primeira que eu também foi do antagonista no blogueiro de Crachá, né? Eu passei o que, exatamente o que você passou: desespero, minha mãe chorando, eu perdi o emprego. Na primeira porrada, você fica meio assim, né? Você fala, nossa, meu! Meu fui pra Lona, já era. Aí começa a vir o apoio, pessoas que eu admirava, tipo o Senso em Comum, Flávio Morgenstein, que eu sempre fui muito fã do Flávio. Vieram falar comigo, aí você fala, cara, eles não têm mais esse poder que eles acham que ele tem. Não no tem. primeiro dia, a porrada é forte, você vai pra Lona. É. No segundo, no segundo dia você levanta, no terceiro você mesmo tá zoando já com a situação, Eu não é? tô desse
1: jeito, eu tô desse jeito. <risos> eu já tô na mó zoeira, foi que assim, gente, e, e assim, eu na primeira, porra, essa não foi minha primeira, pra te falar a verdade. A primeira foi do Ronaldo Caiado. Eu, eu assim, nunca que eu imagine, eu chego lá na delegacia e eu, eu já fui com o advogado, porque eu já sabia, uma pessoa pra abrir uma delegacia numa quarentena, não é fracote. Deixa eu já, eu chamei foi dois advogados para ir comigo. E eles foram na frente para pegar para entender o que que tinha acontecido, sabe? Na hora que eu chego lá, ele me chama lá, ele senta comigo ele olha para mim, coitado. Meu advogado nunca tinha passado por essa situação também. Ele olha para mim e fala: "Gustavo, senta aí, deixa eu te contar. É o seguinte, cara. Quem te chamou aqui foi o governador. Ele tava assustado, sabe? Ele eu vi que ele tava assim assustado. Falei: assim, "Ó, pai, foi o governador, mandou você chegar aqui aquele momento foi meu primeiro baque, Camila, foi onde eu, eu, eu tive que sentar, eu falei, o que? você tá brincando comigo o governador mandou, aí eu cara e assim, Camila, o governador de Goiás tem uma história não sei se você sabe, mas ele tem uma história a família dele em Goiás tem uma história se vocês acham que a história dos Gomes é ruim, sabe, é uma história de cangaceiros e tal, a família caiada aqui em Goiás é, é, se fosse fazer um filme seria como se fosse o massacre da Serra Elétrica é um pessoal, assim, que todo mundo tem medo. O, go, o Goiânia... Cara, não fala dos caiadão que você sabe aí, né? A família dele, você sabe que já né, sumiu um monte de gente aí. Tem até um videozinho da senhora que viralizou, que ela fala assim... Eu até postei no meu vídeo, que ela fala assim... A, a família do caiado, os famílios lá na fazenda dele, matava o povo lá. E ó, é uma, quem fala foi a senhorinha, tá? E tem um vídeo dela que viralizou. E todo mundo que é mais antigo aqui sabe da história também da família dele. Mas, voltando ao assunto, eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo. Eu ficava dirigindo aqui em Goiânia, olhando para o retrovisor o tempo inteiro. Olhando para o retrovisor, tentando evitar sair de casa. Mas eu comecei a pensar o seguinte, Camila: chega de viver numa sociedade onde a gente tem medo dos poderosos dessa maneira. Essa não é, essa não é a sociedade que eu quero deixar para os meus filhos. Eu não quero jamais ter que virar para o meu filho e falar assim, ó, oh, Gabriel, não mexe com tal político, não, porque senão você pode morrer. Cara, isso não existe. Teve uma hora que eu parei e você... falei, não, tem que parar com isso, a gente tem que parar. Está na hora é de, um de progredir. Cangaço, né? Uma época de Hã?
0: cangaço. A gente não está no cangaço, né? Não
1: estamos mais no cangaço, não estamos mais. A gente evoluiu. A gente não deve mais deixar de dar a nossa opinião porque tem alguém que tem fama de matador, de assassino, de cangaceiro, de, de, de que nem o Ciro, Ciro Gomes por lá e por aí vai. Não, tá na hora de passar. A gente tá na hora de passar por isso, eu não vou aceitar isso mais. Então aí, fiz o meu vídeo, viralizou, veio a Joyce também, fiz outro vídeo, pancada nela também. E assim, cada vez que vem uma pancada, eu faço um outro vídeo e o meu canal sobe e a minha visibilidade sobe e eu acabo tendo mais credibilidade, mais apoio, e esse apoio faz toda a diferença pra gente enfrentar essa essa, 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 essa máquina, né? Que nome que você dá para isso daí, Camila? Você que tá sofrendo, apanhando. Que nome que você dá para esse tipo de comportamento desse povo?
0: É uma máquina de desinformação, né? É uma, é
1: uma máquina, uma de, máquina
0: de produzir zumbis. É uma máquina de desinformação. Enquanto o Congresso é máquina de moer gente, a mídia é uma máquina de desinformação. Se a gente não parar ela, ela vai parar a gente. O Paulo Santista disse, verdade, sejam ditas, a nossa, a nossa vida e a revolução conservadora não serão televisionados. E a Cátia disse também, Camila, o Gustavo tem que ir atrás dessa senhorinha antes que a mídia podre o faça.
1: É, mas eu, eu tenho que ir lá em Brasília para fazer isso. Eu tenho que ir lá em Brasília.
0: É, é, e eu eu, eu queria que muito, vai viu? Vai. Eu
1: até falei com umas pessoas de Brasília, se eles poderiam dar uma passada lá na na rodoviária, ver se encontra ela. É perigoso daqui a pouco essa senhorinha que aparecer aí como um dos números aí do Covid-19. A gente sabe, a gente tá mexendo com organizações poderosas, inescrupulosas, que não tem o menor valor à vida, gente. O menor.
0: Pessoal, esse é o Gustavo Gayer. Se inscrevam no canal dele. Eu vou colocar aqui na caixa de informações o canal para você seguir essa pessoa aí, engraçada, cheia de vida, divertido, e amado por todos os políticos. Seja bem-vindo ao gabinete <risos> do ódio, Gustavo. Você é muito Olha, bom, bem por todos nós.
1: O prazer foi todo meu, Camila. Aquilo que eu te disse, né? Essa live, esse bate-papo que eu tive com você hoje é uma comprovação de que a Males que vem para bem. Eu tive todo aquele perrengue que eu passei naquele dia, mas agora estou conversando com pessoas que eu sempre admirei. Hoje eu conversei com o Alessandro Negão do canal... É, é, o né? canal do
0: Negão.
1: O Bernardo Kirsten entrou em contato comigo, que é uma pessoa abençoada, iluminada. Ele, partiu dele entrar em contato comigo, falar aí, cara, como é que você tá? Tá precisando... Oferecer o advogado dele. Olha só, Camila, para cuidar do meu caso, o Alan dos Santos, é, Mauro Fagundes. Sabe, é, assim, a gente tem que começar realmente tá na hora da gente unir. Todo mundo que tem uma voz, de alguma forma ou outra, tá na hora da gente realmente unir e defender uns aos outros. Por quê? Um problema que eu vejo na direita, assim a esquerda, se você ataca alguém da esquerda, eles se juntam tudo, que nem um enxame de abelhas A direita ainda está meio assim, fragmentada, os conservadores, né a gente tem que se unir galera, a gente tem que se unir, proteger uns aos outros. Camila, inclusive se alguma vez acontecer alguma coisa dessa com você também, me manda um print, manda uma mensagem para mim, que o que eu puder fazer dentro da limitação da minha visibilidade, eu vou sem hesitar. Então, como eu disse, um dos resultados de tudo isso, eu estou aqui conversando com a Camila, que é uma, a Camila Abdu, que é uma jornalista que eu já admirava, agora admiro ainda mais, tá? E, gente, sigam, me sigam lá no YouTube. Se vocês quiserem irritar a grande máquina de destruição de reputação, me sigam no YouTube. Papo Conservador com Gustavo Geyer. Papo Conservador com Gustavo Geyer ou no Instagram, Gus Geyer. É o nome que está aqui embaixo, só que é só o Gus. Opa, cadê o nomezinho que está aqui? É só o Gus. Gus Geyer. Me siga lá no Instagram também.
0: Pessoal, agora eu encontro vocês lá no Divas da Opressão com a Paula Marise e com a Valéria Bernardo. Um beijo no coração de todos, fiquem todos com Deus, que Jesus abençoe a todos sempre. Mil beijos no coração de todos e muito obrigada, Gustavo. Foi um prazer imenso conversar com você.
1: Prazer foi meu. Opa!